0: In this podcast for the intermediate level, I try my best to teach you Spanish in Spanish, so if this is your first time here, I invite you to go to SpanishUnleashed.com and check the transcription, flashcards and extra materials that I have prepared for you, to make the most out of each episode. Also, if you are a beginner, you can check our mini-podcast Say It in Basic Spanish, with episodes that are between 3 and 5 minutes long, and use the grammar and topics from the A1 or sometimes the A2 level and it's streaming on every platform But if you're ready, let's go! Bienvenidos y bienvenidas a nuestro podcast Say it in Spanish Yo soy Saru Rodríguez y soy tu profesor de español A mí me encantan los idiomas y por eso he decidido hacer este podcast para ayudarte a ti a aprender y practicar tu español de una forma más natural. Gracias por estar aquí y comencemos. Bienvenidos al quinto episodio de Say it in Spanish. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre experiencias con rutinas extrañas y vamos a practicar hacer descripciones de experiencias en presente y en pasado. En la primera parte de este episodio, para los estudiantes de nivel principiante, contaré con frases sencillas por qué decidí hacer estas rutinas y daré mi opinión sobre sus ventajas y desventajas. En la segunda parte de este episodio, para los estudiantes de nivel intermedio, contaré en pasado sobre algunas de mis experiencias. Si estás listo, comencemos. Vale chicos, hoy vamos a hablar un poco de las cinco rutinas extrañas y extremas que describí en mi último vídeo de YouTube. So, if you still didn't watch that video, go check it out and don't forget to say hi in the comments, okay? Vale, la primera rutina de la que hablamos es la meditación. Yo practico la meditación desde hace casi 15 años y creo que es una práctica maravillosa. Una de las cosas que me encanta de la meditación es que cada persona tiene una experiencia diferente con ella. Para muchos, meditar significa sentarse con las piernas cruzadas y visualizar. Por cierto, visualizar significa ver algo en tu mente, es decir, imaginar algo. Y para otras personas, la meditación es no pensar aunque yo creo que esto es imposible. ¿Y para mí? Para mí meditar significa observar qué pasa en mi mente y en mi cuerpo sin que ninguno de los dos me controle. En mi opinión, una de las grandes ventajas de meditar es que me ayuda a dormir mejor. Además, como lo hago por las mañanas, empiezo mi día de buen humor y con tranquilidad. Cuando meditas aprendes que tus pensamientos son solo una parte de ti y que si tú quieres, puedes ignorarlos, puedes observarlos y hasta puedes cambiarlos. Por eso ahora, cuando estoy en una situación difícil y siento que mi mente se pone negativa, puedo mantenerme en calma y actuar sin mucho estrés. La única desventaja que creo que tiene la meditación es que muchas personas no la entienden y, por ejemplo, si vives con tu familia, puede ser que te interrumpan o te critiquen por meditar, pero tú sigue, que vale la pena. Vale, luego, en mi vídeo de YouTube, te conté sobre el sueño polifásico. Esto significa dormir varias veces al día. No todas las personas pueden dormir tres o cuatro veces al día, especialmente por el trabajo, pero como yo soy profesor de español y no tengo un horario fijo, no tengo ningún problema. Normalmente yo duermo tres o cuatro horas por la noche y hago dos o tres siestas cortas durante el día, de unos 20 minutos. La ventaja de esto es que puedes dormir menos horas, pero no te sientes cansado. Al principio, Especialmente en las primeras dos semanas es muy difícil porque tu cuerpo no está acostumbrado. Pero cuando te acostumbras, puedes dormirte más rápido y dormir más profundo. Cuando nosotros dormimos profundo, entramos en algo que se llama sueño REM. Y es en este momento que recuperamos energía. Pero normalmente, aunque dormimos ocho horas... Pasamos solo dos o tres horas en REM. Con el sueño polifásico, mi cerebro entra en REM casi inmediatamente después de dormir. Por eso, aunque duermo menos horas, paso más tiempo en ese estado de sueño REM y me siento igual o mejor que cuando duermo ocho horas. La gran desventaja del sueño polifásico es que el proceso de adaptación es muy difícil. Las primeras semanas siempre son terribles. Pero si tú quieres intentarlo, seguro encontrarás algún método bueno para ti. Porque hay muchísimos. Desde hacer una siesta normal por la tarde, como se hace en España, hasta hacer nueve o diez siestas en todo el día. Vale, la tercera rutina de nuestra lista es... El ayuno intermitente. Y es una de mis favoritas. El ayuno significa no comer. Y normalmente yo hago 23 horas de ayuno. Es decir, que no como nada sólido durante 23 horas. Y como una sola vez al día. Seguro estás pensando que pff, es una locura, ¿verdad? Pero en realidad es excelente para mí. Primero, no necesito gastar tanto dinero en comida, pero lo más importante es que me siento fantástico. Tengo más energía durante el día y estoy más motivado. Ahora, cuando haces un ayuno tan intenso como el mío, tienes que tener cuidado. Por ejemplo, yo no puedo comer solamente pizza o hamburguesas. Necesito comer 2.000 calorías en una sola comida y tiene que tener de todo, vegetales, carnes, granos, frutas y suplementos. Lo genial es que hacer ayuno me obliga a cuidar mi alimentación y no tengo que pensar todo el día sobre qué comer. La desventaja es que no todas las personas pueden hacer ayunos tan largos. Ayunar por las mañanas o un par de días a la semana está bien, pero, por ejemplo, las mujeres que hacen ayunos muy largos pueden tener problemas con su salud, pueden tener problemas con su periodo menstrual. Así que antes de ayunar, infórmate bien, consulta con tu médico. Otra rutina que estoy practicando es la terapia del frío. Y es la rutina más difícil de todas, porque necesitas hacer cosas que normalmente no querrías hacer. Por ejemplo, ahora es invierno en Alemania y yo hago mis meditaciones al aire libre y con poca ropa. También me baño todos los días con agua muy fría y salgo a correr en la nieve. La idea es que el frío fortalece tu cuerpo y tu sistema inmune. Por eso Wim Hof, el señor que recomienda la terapia del frío, ha hecho muchas cosas increíbles. Búscalo en Google. Mm, a ver, creo que lo más difícil de la terapia del frío es encontrar la motivación para comenzar. Pero después el frío deja de ser incómodo y de hecho te ayuda a sentirte mejor. Finalmente hablamos de deportes, específicamente de los ejercicios HIIT o ejercicios de alta intensidad. Estos ejercicios normalmente son cortos, pero son bastante intensos. A mí, por ejemplo, me encanta salir a correr y uno de mis ejercicios HIIT favoritos son los Sprint. Por eso, a veces cuando estoy trotando, cuando estoy corriendo más o menos lento, empiezo a correr a toda velocidad por uno o dos minutos y luego descanso. Y esto lo hago varias veces durante el ejercicio. Una ventaja de los ejercicios HIIT es que son muy efectivos y te hacen ganar músculo mientras que te ayudan a mantener la salud de tu corazón. Pero para ser sincero, son bastante agotadores. Por eso, normalmente, después de hacer ejercicios de alto impacto, yo tomo una de mis siestas. Vale, chicos, con eso terminamos la primera parte de nuestro podcast de hoy. Let's take a little break and continue in the intermediate section talking about how it all started for me how it actually feels to have an extreme routine. Thank you for listening to Say It In Spanish. If you liked this episode so far, don't forget to hit the like button and share this episode with your friends. Also, remember that you can find the full transcription of the episode as well as the flashcards and extra materials in our website SpanishUnleashed.com or you can visit Olazaru.com for information about our group and private lessons. Gracias you por su apoyo y vamos a continuar con el episodio. ¡Vamos! Vale chicos, continuamos con la sección de nivel intermedio y vamos a hablar utilizando los tiempos pasados. Ahora, a mí me encantan estas rutinas extremas y me siento genial, pero te mentiría si te dijera que siempre fue fácil. Normalmente, la peor parte de comenzar una rutina de este tipo es que tu cuerpo reacciona mal. Por ejemplo, ahora la meditación me ayuda a estar tranquilo. Pero yo recuerdo claramente que las primeras veces que intenté meditar eran como una guerra contra mi propia mente y mi cuerpo. No tenía nada de pacífico. Mi cuerpo no quería estar quieto. Sentía ansiedad por moverme, se me dormían las piernas, me dolía el trasero y hasta me picaba la nariz. Y mi mente pf, era un desastre. No podía concentrarme en nada. Mis pensamientos iban y venían descontroladamente y de tanto concentrarme, terminaba con dolores de cabeza. Lo mismo me pasó con el ayuno intermitente y con el sueño polifásico. Por una parte, tenía una conexión emocional con la comida que hacía que la tarea de no comer fuera una tortura. Por ejemplo, caminaba por la calle y podía sentir todos los olores de los restaurantes. Ver las vitrinas de los cafés llenas de tortas, panes, dulces y frutas, ¡buah! me hacía agua a la boca. Y en general tenía hambre todo el día. Y por otro lado, adaptarme a dormir con un horario especial fue igual de difícil. Estaba súper cansado porque dormía pocas horas por la noche y durante el día... Cuando iba a hacer mis siestas, me costaba mucho dormir y al final solo me quedaba en mi cama acostado, con los ojos cerrados, pero no dormía. Por suerte, este sufrimiento solo duró una o dos semanas cada vez. Y todo cambió cuando mi cuerpo se acostumbró a la nueva rutina. Ahora, por ejemplo, comer una sola vez al día me hace sentirme súper enérgico. Yo como normalmente a las 11 de la noche después de trabajar, de ir al gimnasio, de estudiar y de hacer todas mis actividades sin problema. También después de dos semanas ayunando, comencé a dormir mejor que nunca. Empecé a despertarme súper temprano, sin poner la alarma, y a sentirme más despierto y concentrado durante el día. Y con el sueño polifásico fue lo mismo. A la tercera semana desaparecieron el cansancio y los dolores de cabeza y empecé a dormir como un bebé. De hecho, lo más difícil fue no aburrirme, porque por la noche, cuando todos estaban dormidos, yo tenía tres o cuatro horas más para hacer cosas. Y claro, por la noche, cuando todos duermen, no se puede hacer ruido ni nada demasiado activo. ¿eh? Por eso tenía que ser creativo y buscar formas de mantenerme ocupado. Ahora, la exposición al frío, la terapia del frío, es la rutina más nueva que he adoptado y comencé apenas hace dos semanas. Y te cuento que al inicio no fue nada divertido. Seguro te imaginas que meterse al agua helada por cinco minutos durante el invierno en Alemania no es algo que uno normalmente quiera hacer, ¿no? Pero la verdad ha sido la rutina a la que me he adaptado más rápidamente y sin problemas. A diferencia de los otros casos, no he tenido dolores, malestar, incomodidad, ni ningún problema. Solamente he tenido que usar mucho mi fuerza de voluntad para meterme en el agua fría. Cuéntame, ¿a ti qué te parecen estas rutinas? ¿Te atreverías a probar alguna? Dímelo en los comentarios. All right, guys! That's it for today. Remember to visit SpanishUnleashed.com to have access to the transcription and the flashcards of this episode. If you like this podcast, you can support me by hitting the like button, or if you want to financially support my work, I would really appreciate any donation that you can make on PayPal through the link on the description, or if you prefer. You can join the members area of SpanishUnleashed.com and enjoy all the premium materials that I have prepared for you. Also, you can check our courses, lessons and learning materials at olasaru.com. Una vez más, gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo.